1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 13 de junio, quedan 201 días para acabar. 201 días solamente para acabar 2022. Y 48 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 19 en San de Cardasá en Mallorca. A las 6 y 56 en Padrón, en la Coruña Y a las 6 y 59 en Campillos, en Antequera, en Málaga. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que estamos en la recta final de la campaña para las Andaluzas del próximo domingo Con encuestas que apuntan a que el Partido Popular ganaría quedándose muy cerca de la mayoría absoluta Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Tenemos hoy un rosario de encuestas para comenzar este lunes Que no difieren demasiado entre sí Tampoco con las que se han venido publicando en días y semanas anteriores Más bien al contrario, afinan bastante en el diagnóstico y casi casi también en los números Un repaso rápido tenemos la DNC Report para el diario La Razón, el PP roza los 50 escaños y el gobierno en solitario, o la posibilidad de gobernar en solitario, entre 48 y 50 escaños, dependiendo de las horquillas para el PP, 31-33 para el PSOE, 16-18 para Vox, consolidado como tercer partido por Andalucía, la coalición de izquierdas por Andalucía, entre 6 y 8, la otra coalición de izquierdas, adelante Andalucía, entre 3 y 4, y Ciudadanos, ...o ninguno o uno en el mejor de los casos... ...un diputado, un escaño en el mejor de los casos... Um, ...y esta es la encuesta más beneficiosa... ...de las que se publican hoy para Ciudadanos... ...porque ahora te contaré alguna que otra más... ...por ejemplo, GAT3 para ABC... ...el PP se coloca dos escaños de la mayoría absoluta... ...suma 53 diputados... ...supera en 13 la suma de todos los partidos de izquierdas ...este es un diagnóstico en el que también coinciden eh, las encuestas... ...podría plantearse por tanto un gobierno sin integrar a Vox, pero ojo, y esto hay que recordarlo, todavía tendría que pactar con Vox la investidura, como ya pasó eh, después de las elecciones de diciembre de 2018. 33 para el PSOE, 16 para Vox, 4 para por Andalucía, 3 para adelante Andalucía, nada para Ciudadanos. 40 debe para el país, el PP afianza su ventaja, supera toda la izquierda, Moreno se queda siete 7 escaños de la mayoría absoluta, 48 para el PP, 33 para el PSOE, 18 para Vox, 7 para por Andalucía, 3 adelante Andalucía, ninguno de nuevo para Ciudadanos. Dice por último el panel de Sigmados para el mundo que el 17% de los electores del PSOE, en rigor de quienes votaron a Susana Díaz en las anteriores elecciones, votará al PP el próximo domingo.
1: Y la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia se salda con un Macron debilitado ante el avance de Mélenchon.
2: Prácticamente acabaron empatados la lista presidencial de Macron y la lista de izquierda de Mélenchon. Solo unos 21.000 votos. Puede parecer muchos ya votos de pronto, pero no lo son en absoluto. 21.000 votos por encima de la de Macron. Y esto es indicio de que la cosecha en la segunda vuelta... Puede ser menor de lo esperado para el presidente, aún como favoritos para ser de, todavía el grupo eh, parlamentario, el grupo con más escaños en la Asamblea de la República Francesa, pero con una mayoría más corta que la que obtuvo hace cinco años y con los de Jean-Luc Mélenchon como principal partido de la oposición, en el mejor de los casos para, para Macron en todo caso. Dato relevante el de la abstención, por encima del 52%, la primera ministra, Elisabeth Vaughn asegura que son la única fuerza, el partido presidencial, por así decirlo, en condiciones de obtener la mayoría absoluta. Melensón da en cambio a este partido ya por derrotado y deshecho y llama a movilizarse. El 19J coincide, el 19J, las elecciones andaluzas con la segunda vuelta de las legislativas francesas, también en Colombia, por cierto. Um, pide eh, Melensohn que se movilice el electorado uh, para... Um, minimizar esa diferencia y poder aspirar a ser el primer eh, ministro del próximo, del próximo gobierno en esa segunda vuelta en la que se miden los dos candidatos que han obtenido más votos este domingo en cada una de las 577 circunscripciones electorales de Francia.
1: El lunes lo contaremos, pero mañana te espero aquí. Sí, hombre, desde luego. Cuídate mucho, feliz día, hasta luego.
2: Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Un total de 31 provincias de 11 comunidades autónomas están hoy en alerta por las altas temperaturas que nos está dejando esta ola de calor, que dejará registros de hasta 43 grados. Calor inusualmente alto para estas alturas del calendario en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Jaén o en Sevilla en Andalucía, pero también en Aragón, en Zaragoza, por ejemplo, también en, en, en Huesca y en Teruel, aunque menos seguirán en alerta por calor, lo mismo ocurrirá en nueve provincias de Castilla y León, así como en Albacete y Guadalajara en Castilla-La Mancha, en esta comunidad Ciudad Real, Cuenca y Toledo presentarán riesgo importante por altas temperaturas también en Cataluña, esto ocurrirá en Girona y en Lleida y la situación se repetirá también igual que va a pasar en el centro de Navarra y en la ribera del Ebro. En Navarra, la Ribera del Ebro-Riojana, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, en Lorca, en Las Águilas, en Murcia, en la provincia de Valencia, en fin, les voy a contar donde va a seguir haciendo calor, que también es en Badajoz y en Cáceres, en Extremadura. Allí tendrán aviso naranja por altas temperaturas, mientras que en la Comunidad de Madrid, la sierra, tendrá aviso amarillo y las áreas metropolitana, en Ares, Sur, Vegas y Oeste, alerta naranja por calor. ¿Y dónde no va a hacer tanta calor? Pues en Galicia y en el área del Cantábrico, donde se esperan intervalos nubosos con algunas lluvias débiles en el Cantábrico Occidental y, atención, bancos de niebla, sobre todo a esta primera hora del día de este lunes 13 de junio de 2022. <risa> Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a desear hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, pues vamos a empezar por Ebache. Eva H, sí, la monologuista la cómica. Yo creo que nunca le das los buenos días a alguien conocido
1: por la mayor parte de la audiencia siempre esa gente que... Bueno que siempre... Es un,
3: hoy, siempre
1: es un, hoy es un buenos días VIP.
3: Hoy, hoy es un buenos días VIP. Siempre me gusta pues bueno hacer esos 15 minutos de fama, ¿no? Que, que decían que todo el mundo pues se merece en este caso Eva H ya es muy conocida pero eh, últimamente está volviéndose tendencia el trending topic, el las redes sociales. a pesar de ella. Y es que uh, siempre que uh, un piloto de Fórmula 1. que se llama George Russell. pues consigue un podio. Pues Eva H se hace, se hace absolutamente viral. Hemos colgado en, en Twitter, en el Club Onda Cero, eh, a qué se debe eh, esto. Y es que verdaderamente tienen un parecido bastante, bastante razonable. ¿no? Eh, la gente, pues cuando ve a, a Russell, lo identifica como, como Eva H, hasta que ella misma, pues a, ...ha compartido en las redes sociales... ...dice hola... Eh, ...otra vez soy trending topic... Eh, ...bueno... Eh, y, hay, ...y hay quien siempre responde... ...algo habrás hecho tal... ...bueno no... ...pues tercer puesto... ...en este caso he hecho... ...decía la propia eh, humorista... ¿no? ...así que está bien tomárselo... ...tomárselo con humor... Y bueno, pues esto, supongo que Eva H pues estará muy atenta Del devenir de este piloto En la, en la Fórmula 1 Por si, pues mira, termina Celebrando pues un, un título mundial o, o lo que sea, la verdad es que bueno Es bastante parecido, ya lo hemos colgado en, en el Club Onda Ahí no encuentra la gente ¿Y,
1: y, y el que piensa de todo esto, no sabemos
3: No sé, si a ver, tampoco creo Que sepa quién es Eva H, el piloto Pero bueno, en todo caso, pues que eh, Bueno, Eva H como mínimo se lo toma Se lo toma con humor
1: Se parece más en unas fotos que en otras, ¿eh? También
3: Hombre, bueno, claro, este, este es tipo la de cosas... De, claro, que has bueno. puesto
1: en arroba al club onda cero. Hombre, ahí sí tienen un parecido. Hombre, sí, 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 sí. Sobre todo si les quitas el flequillo. Sí, bueno. Parece sí. la misma persona. ¿A quién le deseas hoy los buenos días?
3: Pues Mira, en este caso sí que una chica anónima que tuvo un, bueno, un pequeño, bueno, un gran susto. Eh... Pero el susto no venía solo. En este caso el tema es que tuvo un, bueno, un golpe, eh, se quedó en coma durante unas semanas y al despertar eh, el problema principal es que su novio en este periodo de tiempo pues, había, dedicado, había decidido dejarla y empezar una historia con otra persona. Claro, aquí, eh, pues imagínate la, la situación, ¿no? Es Brie Duval, una joven australiana, pues bueno, ella vivía feliz, pero tuvo un, un incidente, bueno... Claro, se despierta del coma, ha tenido secuelas, se está recuperando de las, bueno, de, de, de los problemas que le ha generado pues ese, ese traumatismo. no, Está intentando recuperar eh, su día a día, va a ser un camino largo. Pero claro, eh, su primera reacción cuando despierta, le dan el teléfono y dice, pues bueno, voy a llamar a, a mi novio a ver si me puede contar. Claro, ya tenía un, un vacío total, ¿no? A ver si él me puede contar qué es lo que ha sucedido y por qué no ha venido a verme decía bri bueno pues le envía un mensaje y uh, aparece un mensaje de la mujer bueno una mujer que en este caso pues decía que uh, que este chico ahora se ha mudado vive conmigo y con mi hijo no contactes con él. Hasta.
1: Estas cosas so, so fueron cuatro semanas de coma. Quiero decir que no es aquellas historias no, no que alguien ha estado 20
3: años 20 en 20 años después despierta. Y entonces, y, sí, bueno... Sí. Pues, sí, sí, que bueno, que da para una telenovela. En este caso, da, da para una miniserie. O sea, sí. porque claro, estamos hablando de cuatro semanas que puede haber pasado, ¿no? Bueno, en todo caso, este tipo de cosas que verdaderamente no dejan de, de sorprendernos. Lo que esperamos es que esta chica, Bri, pueda... Arrancar una nueva vida que recupere todas sus capacidades, sus funciones y que encuentre a alguien que la quiera para siempre.
0: El Club de las Cinco.
1: Y en deportes, triunfo de la selección española que se va de vacaciones liderando la Nations League. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días. Victoria, ayer de la selección española. Importante porque ese 2-0 en la Rosaleda ante la República Checa, con un estadio lleno, por cierto, hace que España sea líder de su grupo gracias a la derrota de Portugal en Suiza. Suiza 1 Portugal 0. Luis Enrique, nuestro seleccionador, acabó contento.
5: Yo creo que es un balance muy, muy positivo. Empiezan sus vacaciones, tenían ganas. Incluso en los entrenamientos, a pesar de que es un grupo seccional, no había la fluidez, me imagino que a los rivales les haya pasado lo mismo, los rivales no tienen esa posibilidad de poder rotar tanto como nosotros y nada, yo creo que el primer partido contra Portugal podríamos haber ganado, tuvimos una ocasión clarísima de Jordi
4: que hubiera sido clara y hubiera sido determinante, pero bueno, estamos donde estamos por nuestro nivel y contentos cuatro partidos en los que se ha ido claramente de menos a más, desde aquel empate con Portugal en Sevilla, hasta esta victoria de ayer en la Rosaleda ante la República Checa. Hace que España, en los dos partidos que quedan por delante de la Liga de las Naciones, ya se jugarán en el mes de septiembre, dependa de sí misma para clasificarse para la fase final del próximo año.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy en Onda
1: 0.es nos cuentan el resumen del partido de la selección española en la Nations League, como les acaba de explicar Edupidal. Tienen ustedes toda la crónica del encuentro para que puedan leerla cuando quieran en onda OndaCero.es. En nuestra web también nos detallan la última hora sobre la pandemia de coronavirus y de las investigaciones sobre las nuevas variantes. Le explican, por ejemplo, qué es el fitness, que poco tiene que ver con hacer deporte. En realidad se refiere a la resistencia que tienen los linajes de algunas variantes del virus para hacerse más presentes y reinfectar a quienes ya han pasado la enfermedad. Omicron y variantes de esta misma variante tienen más eficacia biológica que por ejemplo la variante Delta porque al ser más contagiosa y aludir mejor la protección de las vacunas o la inmunidad por la infección previa se, produce, se reproduce más y lo hace mejor y además es mucho más eficiente como virus en este caso. El coronavirus tiene especial incidencia en algunos perfiles médicos por ejemplo las personas con insuficiencia cardíaca que no están vacunadas contra la COVID-19 tienen tres veces más probabilidades de morir si se infectan si se infectan con el virus al compartir eh, por ejemplo esta información o compararla con pacientes con insuficiencia cardíaca que si sí hayan recibido la vacuna es decir que con determinadas enfermedades previas es mucho más, eh, tiene mayor riesgo el hecho de contraer la enfermedad en onda OndaCero.es le recuerdan los pasos a seguir para evitar contagiarse de nuevo mascarillas FFP2 y distancia social básicamente es lo que nos recomiendan a través de nuestra página web allí también leemos y le ofrecen un listado de los partidos políticos que hay en España y los que quieren abolir, abolir la prostitución y cuáles apuestan por regularizarla. Conozca la posición de cada formación en OndaCero.es. Seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra web. En Por Fin No Es Lunes, este fin de semana han hablado con Lucía Galán, conocida en redes sociales como Lucía Mi Pediatra. Ella reflexionaba sobre su propia vida y la manera como a veces las personas que parecen más seguras son en realidad también vulnerables.
6: Los que tenemos esta personalidad así tan tan contundente ¿no? y de paso firme, que es lo que ve la gente de puertas hacia afuera, nos cuesta. Nos cuesta reconocer nuestras vulnerabilidades, nos cuesta darnos permiso para equivocarnos, ¿no? ¿No? Hay momentos en la vida en los que toca, efectivamente, la vida va de, de darte permiso para equivocarte, claro que sí, de aprender de tus errores, de no juzgarte por, por tus equivocaciones, que no somos nuestros errores, no somos nuestras equivocaciones, ni siquiera somos nuestros aciertos, ¿no? Somos seres humanos que hemos venido aquí a aprender, hemos venido aquí a intentar ser felices y que parte de nuestra felicidad y de nuestro aprendizaje viene precisamente de nuestros errores y de nuestras equivo equivocaciones, ¿no? Entonces bajemos un poquito ese nivel, esa autoexigencia o esa exigencia incluso que tenemos en nuestros propios hijos, porque no hay aprendizaje sin error. Entonces y... esto lo aprendes efectivamente con, con los años ¿no? y con los palos que te da la vida, pero al mismo tiempo es liberador. O sea, liberarte de esa carga de Lucía no pasa nada, si te equivocas está bien, algo aprenderás de ello, eh, te quita un peso, un peso
7: pesado.
1: E Isabel Lobo conversaba también en por fin con José Barquillano, el hijo del conocido cocinero televisivo que presenta nuevo libro de recetas.
7: La piruleta de salmón que tenemos o la brocheta de codorniz o una copita de limón, al final cuando te vienen unos invitados a casa y muchas veces pues tenemos nuestras 12 recetas que dominamos y no nos movemos de ahí, pero si tú haces las los dos entrantes de siempre, pero haces una copita de limón de postre o una copa Eva, o, o una tarta queso, o haces lo de siempre, pero entrante pones unas piruletas de codorniz, pues ya te quedas con la gente y dices, mira este cómo controla ¿no? mira este cómo controla pues, pues no, lo único que has hecho es darle una vuelta pequeña a la historia que es igual de fácil de cocinar, pero lo, lo planteas de una manera que luego pues un día que son cumples de alguien o un partido de fútbol que tienes o un partido de pelota que ves entre los colegas en, en casa y sacas estos picoteos o un pambao que te lo curras y luego ya te puedes venir más arriba y hacerte los panes hacerte unas rosquillas, hacerte algo más currado pero hay cosas muy, muy sencillas que son muy quedonas y como a mí me las han enseñado, yo no soy un inventor, pues las quería enseñar a los demás también.
1: En nuestra web también pueden aprender cómo mejorar el sexo después de la menopausia, consejos técnicas y posturas para disfrutar de relaciones indoloras y placenteras. Las puede leer en OndaCero.es. Allí también nos cuentan que la Universidad de Zaragoza adaptará horarios para ahorrar energía, pero que no va a cerrar por las tardes que se había planteado. Estas medidas persiguen una mayor eficiencia energética, pero también un importante ahorro por el encarecimiento de los suministros básicos. En nuestra web también tiene disponible un nuevo episodio, episodio, nuevo episodio de El Suicidio y Tú, un podcast de más de uno con Carlos Padilla, donde repasan casos de personas que han intentado quitarse la vida, a veces tras vivir situaciones límite, como por ejemplo el atentado del 11M.
8: ¿Por qué pensé que yo sola debía poder solucionarlo, debía salir adelante, que acudiera un psicólogo, era un síntoma de debilidad, yo me sentía ridícula contándole mis interioridades a un extraño al que tenía que pagar dinero porque me escuchara, en fin, yo tenía unas ideas que como te puedes imaginar pues he ido cambiando radicalmente a lo largo de los años por todo lo que me ha ido pasando y por todas las personas que he conocido, tanto usuarios de salud mental como profesionales.
9: Marta Oliver se salvó de morir aquella mañana de jueves... ...porque se quedó dormida. Además, se le había acabado el bono transporte... ...y tuvo que esperar otros cuantos minutos para comprar otro. Llegó al andén con el tiempo justo... ...para montarse en los vagones de cola de cercanías... ...y no en los centrales, donde solía hacerlo... ...y donde explotaron las mochilas cargadas con goma 2 Eco. No será hasta tiempo después de los atentados... ...cuando el suicidio aparezca en su vida.
8: Pues la verdad es que apareció muy tarde... ...porque yo creo que no fue hasta mucho después que tuve conciencia de que lo que había pasado había sido un intento de suicidio, porque como es algo de lo que no se habla, que no se conoce, pues yo simplemente pensaba, bueno, que quería dormir para siempre, dormir para siempre. Tomé pastillas para dormir para siempre, pero no, no pensaba en muerte, suicidio, yo no, no quería despertarme más.
9: Pero Marta sobrevivió. ¿Y qué ocurre cuando ese alguien que se ha intentado quitar la vida aunque solo pensase en poder descansar del dolor se levanta y descubre que sigue vivo en su casa, en un hospital?
1: Pues existen dos reacciones fundamentales quienes experimentan cierto alivio porque se les ha encontrado cierto eh, arrepentimiento cierta, cierto consuelo, ¿vale? Eh, y luego por otra parte existe la, la, la reacción de frustración porque les han sorprendido muy en contra de su voluntad de enfado, de resentimiento, de ¿no? Entonces, existen las dos posturas, quien, quien experimenta ese alivio y, por otra parte, el, la frustración de que le hayan encontrado en contra de su voluntad, ¿no?
8: Uf, madre mía, es una sensación horrible. Es una mezcla de rabia, miedo, frustración, vergüenza... Es algo que debería comentar, me parece fundamental el tema formación de los profesionales, porque de verdad que es que estamos tan 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 atrasados y yo en algunos hospitales me he encontrado con médicos y enfermeras que encima te culpabilizan, porque bueno, cuando tomas medicación te tienen que hacer un lavado de estómago, es algo muy desagradable, muy desagradable. Te meten unos tubos a veces por los orificios de la nariz, a veces por la boca, tienes que beber un líquido que sabe a barro, bueno, es muy desagradable. Y hay profesionales que te hacen sentir todavía peor, como diciendo, bueno, pues ¿de qué te quejas si tú te lo has buscado?
1: Y en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardañosa, han repasado cómo la lucha por las materias primas está cambiando la geoestrategia en el mundo. Por ejemplo, el cobalto o el litio, pero también el grano ucranio o las fuentes energéticas de gas y petróleo que explican, por ejemplo, la invasión de Vladimir Putin.
9: Ahora mismo, con las cifras eh, y cómo se están moviendo un poquito las cosas, la alimentación, la base de la alimentación, se está hablando de la existencia en el futuro de una posible hambruna, de una posible necesidad basada en estos eh, conflictos, en la subida de, de precios, eh, desde el análisis que tú puedes hacer y que tú has hecho, ¿crees que eso se puede producir en el futuro como consecuencia de este conflicto? Bueno. Eh, Rusia y Ucrania son el granero uno de los graneros del mundo, ciertamente son el granero de Europa y, y dependemos mucho de, de las materias primas agrícolas que se exportan desde ambos países eh, Ucrania, por ejemplo, representa el 60% del mercado mundial de, de eh, aceite de, de girasol, entonces son, son mercados muy importantes, el que más nos preocupa en estos momentos es el mercado del trigo donde los dos países son productores muy importantes y exportadores muy importantes el trigo ucraniano está atrapado no, no puede salir del país o sale con muchas dificultades por por tierra a través de Rumanía, antes salía directamente por barco a través del, 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 del Mar Negro. Ah, yo lo que no habría de, de momento de hambruna, sí que estamos en una, en una situación de, de tensión en los mercados muy importante con precios muy altos, eh, no va a faltar la comida en países como España, en países desarrollados, sí que puede a, haber problemas de suministro en países pobres, quizá de, de, de África, quizá del, 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 del sur, de, de Asia, eh, en donde el mayor problema va a ser el coste. Eh, esos países pueden quedar eh, fuera del mercado simplemente porque no pueden pagar eh, los precios tan altos de eh, las materias primas agrícolas. Pero hay, hay una cosa que de momento está funcionando y que es muy diferente de lo que ocurrió en la última crisis alimentaria que tuvimos en 2007-2008 cuando el precio del arroz que es la materia prima eh, agrícola que es fundamental para la mitad de la población mundial, Mundial, el precio del arroz entonces se disparó hace 14, 15 años.
1: puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda 0 es y, por supuesto, en nuestra aplicación
9: puede descargarse de
1: su tienda de aplicaciones en su dispositivo Bueno, móvil.
3: cada uno se descarga como quiera. Ay, hola! ¿Cómo está ¡Hola, señor Vidente! Sí, sí, aquí estoy. Usted ya sabía
1: que España ganaría, ¿no? El partido de la Liga de las Naciones.
3: Sí, lo tenía clarísimo, eh. lo decían las cartas, porque si no me preguntan, pues las cartas, pues en quien me lo pregunta eh, y ustedes no, porque no me hicieron ninguna cuestión al margen el, el día pasado pero bueno, también me están preguntando mucho por esta ola de calor eh, bueno, yo por eso he preparado un conjuro y me he puesto la túnica más finita eh, esa que es más eh, sedosa eh, que me va muy bien eh, para que el péndulo, pues bueno no vaya. se le arruga mucho a usted la, no, 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 porque la es túnica muy... sedosa no, porque está bien preparada, está bien planchadita y es una cosa importante. Eh, bueno, a ver, pronto voy a tener disponible en mis webs, estarán colgando de mis webs la, las recetas para evitar esta ola de calor. Eh, porque hay mucha gente que está preocupada. No
1: Algunas la ola ya habrá pasado, pero bueno, servirá para la próxima.
3: Bueno, a ver, uy, nunca más va a ver, hora de calor. El cambio climático eh, solo dura esta semana. No, a ver, es importante que vayan adquiriendo y sobre todo que tengo unos productos en, en stock que te quiero liquidar. Eh, Me interesará ponerlos, eh, por ejemplo, unas bridas que tenía que no sé qué hacer con ellas. porque... <risa> pues,
1: pues, Guárdelas porque eso nunca se sabe cuál va a Las bridas van muy bien,
3: usted. sí, 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 exactamente y le compré un pack demasiado grande y bueno, pues voy Nunca a... Nunca hay los... bridas
1: suficientes en una No, casa. por
3: supuesto, sí. digo, bueno. Según tiene
1: algún cable que embridar por ahí.
3: Sí, exactamente, ¿eh? porque los cables, bueno, los carga el diablo, y ¿eh? luego que sea el cargador de esto, del otro, bueno, pues no. los pones juntos porque si no cada uno, luego no sabes cuál es. ¿eh? Y hay quien les pone también, ¿sabe cómo es eso de las patitas de los pájaros que les ponen ah, sí, ya ese, ya, sí. anillitas de estas? Pues va muy bien, porque así sabes cuál es. ¿Eh? ¿Este cuál era? Bueno, pues pone esos poner...
1: cubrecables cables así de plástico
3: Sí señor, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Bueno, cubre plásticos de, de cable Bien, vamos ahí. Importante tener en casa o sea, siempre... bridas
1: para la ola de calor.
3: Bridas para la ola de calor Sí, efectivamente. Y hay que hacer con ellas Bueno, pues, eh, juntarlas con cubitos de esos que venden, que son muy grandes que no caben en los vasos <risa> El Titanic se ha hundido se hundió por menos de lo que te ponen Yo el otro día me pedí un un café con hielo eh, y me puso un café con un iceberg y entonces digo pero vamos a ver si yo tiro el café aquí encima va a salir todo fuera de la taza porque rebota en el hielo y sale disparado y llena toda la mesa eh, y me queda un cubito dentro del vaso con unas gotitas de café y me pongo muy nervioso bueno Nervioso por la situación, el café no me sube claro, porque es imposible bueno, también es muy importante ¿eh? si, si notan que les está entrando un poco de calentón ¿eh? por la temperatura o lo que sea pues que piensen un rato en las suegras esto siempre va bien baja bastante la temperatura a veces la subo porque hay gente que se, se, se altera demasiado ¿eh? pero bueno, es importante mantener la temperatura les recomiendo también hacer un Excel eh, con los gastos de, de todo el mes. Ya verá cómo la cosa se enfría muchísimo. Bueno, y en no, todo caso... Ver,
1: todo, lo que usted me está diciendo son situaciones de estrés que más bien calientan al personal. Bueno,
3: no... No pero... en el sentido
1: erótico por el que iba usted, vamos a ver, sino en el otro.
3: Vamos a ver. La cultura hindú hace mucho tiempo que recomienda para el calor eh, o, o las mexicanos pues, eh, comer comida picante. Uh -huh. Que esto eleva la temperatura y dices, uy, ¿para qué elevan la temperatura si hace los calor? Los bereber, por ejemplo. Los bereber, a ver, a ver, ¿a qué temperatura está? Pues a esta, altísima. Bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque por comparación, entonces te parece maravilloso. ¿eh? Es como si, yo por ejemplo, cuando hace mucho calor, me hago una ducha caliente. ...porque así si salgo y dice... ...uy, qué fresquito es está afuera... ...claro, si usted se ducha con agua fría... ...y sale y ya está caliente todo... ...vuelve a sudar y tiene que volver a ducharse... ...y esto es el ciclo de la vida... ...ese pasa ahí todo el día... ...pues mete y saca dentro de la, dentro de la ducha... ...con lo cual... ...es muy importante situaciones... ...que le alteren... ...y le pongan... ...con mucho calor... ...bueno, hoy es el 13 de junio... ...que es el día de la aventura... Y hablando de aventura, hoy nació Chris Evans. Lo digo por si alguna Shakira nos está escuchando y quiere saberlo. Eh? Pues que sepa que su cumpleaños puede enviarle un mensaje. Eh? Ahora que se siguen por las redes sociales. Eh? Los puntos fuertes de los nacidos hoy son intuitivos, imaginativos y aventurados. Qué bonito ser aventurado. Los puntos débiles son... Temerariamente arriesgados, toma ya, eh, temerariamente arriesgados, poco realistas y mitómanos. Bueno, y la meditación del día, con esto termino. Este es un clásico, pero siempre está bien de recordar. La hierba siempre es más verde, al otro lado. El Club de las
0: 5 Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Si a usted le gustan las series policíacas, hoy se estrena en Movistar Plus la serie Trigger Point sobre el trabajo y la vida de un grupo de artificieros.
6: Expo 1, aquí Central
10: 74, informe de situación. Repito, bomba humana. <risa>
1: Estamos bien con una bomba humana, cerveza.
3: Pues cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Dicen que es muy realista, que está muy conseguido este, este thriller. Eh, Lana Washington es la, es la protagonista experta esto, en desactivar bombas y tiene que eh, tratar de descubrir una célula que va por la ciudad colocando explosivos en los lugares que menos se esperan. Así que muy interesante esta, esta serie veremos a través de, de su protagonista cómo pues gestiona ¿no? este peligro constante no de tener su de su vida, nuevos, ele, nuevos miembros que se unen al equipo y bueno, la gestión pues eso de esos equipos, de esos miedos y de conseguir pues salvar muchas vidas humanas en una situación absolutamente límite. Muy interesante esta serie.
1: Se llama Trigger Point y se ha estrenado hoy. Por cierto que tenemos concurso el próximo viernes como es habitual, nos jugamos a España a cara o cruz y usted puede participar de de ya en el 676 760908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y apuesta por la comunidad autónoma que usted quiera. Hoy cero yo he venido cargado de monedas, ¿Sí? pero me tienen que llegar hasta el viernes.
3: Bueno, pero son muchas de 10 céntimos, no, ya
1: verás. No, no, no. <risa>
4: el
0: club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy pendientes de Andalucía y a
11: seis días solamente de la selección de Rubén Bartolomé. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelos, y con varias encuestas que se publican hoy. Y con alguna que acerca a Juanma Moreno a la mayoría absoluta, el PSOE toca arrebato para apoyar a Juan Espadas y tratar de movilizar al electorado de izquierdas, con Sánchez anunciando medidas, que todo suma, que va a aprobar el Consejo de Ministros mañana, como por ejemplo el blindaje de la sanidad pública. Mañana, por cierto, es cuando se va a celebrar la primera subasta de precios de la electricidad, ya con el gas limitado. Sobre esto insiste el Ejecutivo en que Argelia no va a cerrar el grifo también defiende que el gobierno del presidente Tebún ha dado un paso atrás en el bloqueo comercial anunciado de la semana pasada y hace campaña para que se sepa que todo según el gobierno es culpa de Putin como el aumento de la inflación Analizando hoy también el resultado de las legislativas francesas. Primera vuelta en términos absolutos, y sumamos todos los votos, ha ganado por 20.000 la coalición en la que se incluye la formación del presidente Macron a la coalición de izquierdas del insumiso Melenchon. Esto en términos generales, pero como estamos hablando de legislativas, es decir, de elecciones diputado a diputado, la conclusión es que Macron pierde apoyo y peligra su mayoría absoluta en el Parlamento si no es negociando y que Melenchon que avanza y sale reforzado, en realidad tendría más difícil la cohabitación, es decir, ser primer ministro eh, con una presidencia de otro partido, en este caso de Macron. El otro dato es que la formación de Le Pen aumenta sus apoyos. Por primera vez podría tener grupo parlamentario propio, pero como digo, solo la primera vuelta, la segunda y definitiva el próximo domingo. ¿Y ¿qué más vais a hacer hoy en más de uno? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo con Brasero, ampliando también lo último sobre la ola de calor. A partir de las seis y media, historia de una canción con Sara Turbide, vecino con su informativo para animales. Y repasamos también, a esa ahora la prensa regional y lo más destacado de los diarios internacionales. A las siete, el Santoral, con sorpresa. Primer comentario de Onega, a las siete y media, bueno, a las siete y media en realidad ya no es la Liga, sino que es la Champions de las temperaturas. De lo alta que están, madre mía. como sufrimos todos Bueno, es la previa, como sabes, de la España que madruga Con Amón, con el profesor Rodrigo Brown, con Félix José Casillas, con Rafa La Torre y con Marta García Ayer a partir de las ocho y media, más Ónega, más Gallo Y la tertulia hoy con John Muller, con Antonio Casado y con Nacho Gardero Y ya que he cogido Carrerilla, me paso a la segunda parte a partir de las diez Porque sí, a las diez tenemos Laura Guasa, pero es que a las once vuelve Fortea Con sus historias de la radio Hoy hablando de periodistas que se convierten en noticia en este caso habla de un secuestro que movilizó a todo un país, pero que bueno, pero que lo cuenta él a las 11 que lo va a hacer mejor ya para terminar después del mediodía José Mitabuada, para poner el broche con rima a este programa de hoy. Pues que
1: tengáis un muy buen programa a partir de las 6 las 5 en Canarias más de uno con Carlos Alsina con Rubén Bartolomé y con el resto del equipo cuídate Rubén, hasta Lo mañana. mismo
11: digo hasta mañana, un abrazo Lamelo Oh.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 33, de las 4 y 33 en Canarias. Y durante el fin de semana, pues Cervelló ha salido a, a marchar. Sí. Te está, hemos visto en las redes sociales. En
3: Pamplona he estado, sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien. Tienes que contarme cómo lo haces ir y volver tan rápido. Bueno, no conducía yo. <risa> <risa> Esa es la suerte. Pues, no, no, pero sí, respetando los límites. Sí, sí, sí. Pero muy bien, muy bien. igual no, digo por la fuerza, no. Si, si ir y volver yo
1: sé que se puede. Sí, 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 sí. sí. Eso no es problema. El tema es que estés aquí luego fresco como una del y encima has visto toda la tele sí, por bueno, ahí.
3: porque hoy en día se puede ver eh, digamos por streaming la, la televisión, ya si aprovechando sea que vas el, en el coche. Eso, eso es. Viendo sí. la tele. Sí. sí, sí, no, no, pero bueno, yo confiaba, bueno, ha, ha estado lloviendo hasta justo cuando empezamos mi prueba, que entonces ha salido el sol y ha empezado el calor. Eh, bueno, esas cosas que me pasan a mí siempre pero bueno, muy contento de poder digo yo, la... desde
1: mi desconocimiento absoluto sobre la marcha atlética, eh, yeah. si llueve no se resbala uno más o algo así no, porque el, no tar es mejor el que tartán
3: el sol? a ver, el principio del tartán aguanta menos ah, cuando vale. se queda muy encharcado, ¿no? porque estaba muy bien la pista, pero no, 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 ha salido sol así que a sudar mucho eh, eso sí, luego una buena ducha y ya te pones como nuevo y en el coche pues siguiendo la, siguiendo la televisión porque tenemos disponible en A3 Player el capítulo un nuevo capítulo de Los Borbones que es maravilloso estos reportajes en este caso hablando de Leticia y para presentarlo Ana Pastor se ha pasado por La Roca
12: lo tenía muy claro porque venía de dos batallas anteriores, me, me ha apuntado, por supuesto Isabel Sartorius, eh, en el caso de Vasanun, eh, Abad cuenta en el, en el documental una cosa que yo desconocía y es que cuando llega la oportunidad de casarse o tener una relación más seria con Nevasanun, el rey, eh, no emérito sino rey, entonces Juan Carlos I, manda al mancha, al jefe de la casa, a decirle a Felipe no te puedes casar con ella y el príncipe le dice que venga él y me lo diga. Y entonces aparece esa frase, que ya casi ha pasado la historia, como padre y como rey te ordeno que dejes a esa chica. Y entonces hay una recepción en Zarzuela, Iñaki y Gabilondo cuenta que se le acerca al príncipe, cree que le va a decir, es la elegida, y le dice, hemos roto. Y detrás está toda esa trastienda del rey diciendo, no te puedes casar con ella porque yo y quienes me rodean consideramos que no, que no es adecuada. ¿no? Claro, este eh, debate que por supuesto estaba, se trasladó a la sociedad, eh, tuvo su punto álgido con Eva Sanum, también con Sartorius antes, eh, pero cuando llega eh, Leticia, porque pasa muy poco tiempo, ¿no? Desde que se sí. conocen hasta que se toma la decisión es como, a, a, aquí voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí, aquí Él lo tenía claro Probablemente, según cuentan quienes conocen bien la historia en el documental, hay una es el punto álgido de la guerra ¿no? de hecho hay otra cosa que yo no recordaba y es que hay un, me ha apuntado también el año, en 2003, el 12 de octubre, donde vemos siempre a la familia real eh, al paso ¿no? de nuestro ejército, no está por primera vez el príncipe Felipe, se ha ido con ella a Nueva York a cenar con Woody Allen eh, y es una manera de decirles, oye, yo he elegido a Leticia, si vosotros no la queréis es vuestro problema. ¿no? Entonces lanza un primer recado a la casa, pero desde luego se convierte en una guerra brutal entre padre e hijo, que gana finalmente el hijo. Bueno, y que luego... Incluso hasta después de la boda Continúa esa guerra ¿no? Sí, esa sí. relación Que Eso también lo vamos a poder ver Y ya en, en ese caso capítulo. es contra ella O sea, Yo creo que el salto es centrar los ataques en ella Y no en quien ha tomado la decisión Y que efectivamente es de sangre real mm. Aunque no así Leticia Ortiz
3: muy interesante, como todos estos reportajes. Por cierto, que en La Roca también han hablado de la ruta del bacalao. Y es que pronto podremos ver una serie en A3Player que narra esa, esa época de la historia y todo lo que significó para una, para una generación.
7: Leí esta mañana que atascaban la, las carreteras principales y que no se podía pasar. Claro. Sí, sí. claro. Mañana Oye, Borja, el... ¿y cómo sí. enfocáis en la serie el, el tema de las drogas en toda la ruta del bacalao? que También fue una época en la que el tipo de droga que se empezaba consumir iba variando. ¿no? Claro, claro, fue... Sí, yo creo que una de las, una de las cosas eh, importantes de la serie ¿no? es que en esa recreación ¿no? que queremos hacer como muy realista, hay como una transición en estos 12 años en la que vemos el cambio de la estética, el cambio del diseño, el cambio de la, de la ropa, del vestuario, de la música y obviamente de las drogas. no Queremos que... Eh, sin señalar con el dedo, pero, pero, pero bueno, contar pero porque no, era parte. No, no de, se puede obviar tampoco. No obviar, se puede claro, obviar. Claro. Claro.
12: Bueno, yo creo que además cuando empezó creo, a normalizar. No, no, no se
3: puede.
7: Cuando no se, no se, probé, no se, se empezó a
12: normalizar lo que era el consumo de las drogas en la ruta, de alguna manera empezó un poco el declive, ¿no? También.
7: Sí, bueno, son como muchos factores, ¿eh? como que hubo ahí un cóctel. De, de muchos factores, sí, de, desde mmm, bueno, pues todos los accidentes de tráfico que hubo, como que se puso un foco muy fuerte y, y que frenó un poco la se fiesta. se contaba solo lo
12: negativo, ¿verdad? Totalmente. Se incidía en lo negativo de la Ruta del Bacalao, que luego tenía muchas cosas positivas.
1: Y este fin de semana también un duro y difícil informativo en Antena 3
3: Noticias. Sí, 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 ha sido cuando Mónica Carrillo ha comunicado... Pues que habían fallecido dos compañeras.
10: Y acabamos la semana con una noticia muy triste para esta redacción. Hoy han muerto prematuramente dos compañeras muy queridas. Tenan tenatres, de Inmaculada Salvador, productora de esta casa, y Miriam Romero, a quienes muchos de ustedes la recordarán porque ha sido nuestra editora y presentadora. Miriam Romero ha sido editora del informativo de las 9 hasta hace un par de años siempre intentando conseguir lo mejor de cada uno clara, directa, con muchos años de experiencia porque su carrera profesional también como subdirectora y presentadora nació en esta tele a principios de los 90 Vamos. con humor muy fino e inteligente, ella se describía en Twitter como mujer, no desvelaba su edad, no seremos nosotros hipertensa, madre y periodista y menuda periodista, apagaba incendios en la redacción y provocaba a otros porque tenía criterio y lo exponía.
12: Oye, pero esto tendría
10: que estar coordinado, ¿no? En este programa empezó Inma Salvador, era productora, lograba que todos los redactores vivieran y sobrevivieran lo mejor posible. Si hacía falta, era actriz y madre, si en un directo llovía, ella se mojaba, el redactor o redactora como un pincel. Miriam e Inma son ejemplos de grandes profesionales de esta televisión. Permítanos hoy compartir con ustedes todo nuestro cariño. Les pido disculpas porque hoy la emoción ha podido con esa noticia tan conmovedora para todos nosotros. Volvemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
3: Qué menos que emocionarse, ¿verdad? Y es, es totalmente comprensible y se agradece también ver, ¿no?, el cariño que se tiene entre, entre compañeros y compañeras. Claro que sí, va. Terminamos con un poco de, de humor, un poco de, de cachondeo, porque si hablamos de Bertín Osborne en su programa y como tenían de invitados Anne y Gartibur se imaginaban cómo sería Bertín dando las campanadas y claro, ya nos podemos hacer una idea
9: conmigo sería una catástrofe no cuadro? daría las campanadas te voy a decir
12: por qué sería una catástrofe, amigo porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así hola, qué tal, muy buenas tardes bienvenidos al evento no sé qué ya sé él. muy bien y yo, Bertín, sigue ah, no, sigue tú porque el, el guión, no hay guión Sigue sí,
9: tú, que tú, te, tú eres la que te lo sabes. No, no, pero
12: además es así <risa> siempre, ¿no? Entonces es
6: repanchingado, le da igual. Y encima todo le sale bien. No, y todo le sale bien. Pero te dice, tú te lo sabes, ah, pues ya está, bien, ya está Adelante. ¿Qué más da?
9: Yo hago yo hago puntualización. Él hace lo que él el afecto,
6: lo hace muy bien. La
9: que está. se lo sepa que lo haga. Bueno, ah,
6: claro, claro, sí. ya está, pero ¿Claro? si tú no tienes que saberte nada. No, no, Ahí no, mira, es
12: carillón, cuartos y campanada. Punto. Ya está, y, y feliz los cuartos, año. Los
7: cuartos a ti con copas de vino ya, además, y la tortilla de sí. papa. Entonces,
9: eh, ane, vez que sea un cuarto dame un azote o algo para pero saber.
7: Que sí, que la... Porque
9: yo siempre cuando lo quiero decir en casa lo que sabes lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los lo ruidos los lo leñazos que pegan. Siempre digo ya, Pero y sería, ¿tiene
6: que ser una no ha empezado que?
9: y ya voy por, el, por, por la cuatro. Por la
6: cuarta uno. Te pasa a todo el
9: mundo. Sí, no ha empezado. Es que en principio, antes de eso, se lía eso a pegar leñazo ¿Pero? y dice, me cago ¿Ha empezado ya no ha empezado Carrillón. ya? Carrillón. ¿Cuartos? Eso campanado. no se puede quitar y dejar nada más que el bum, pum ya está.
12: Porque tú lo digas. Anda, vamos a seguir. <risa> el Club
0: de las Cinco. Carlas Lamelo
1: el club de las 5 y 42 de las 4.42 en Canarias. Los jóvenes se informan mayoritariamente a través de las redes sociales y si lo hacen. No solo para saber lo que es noticia, sino también cuando tienen que asesorarse en temas que les interesan. Por ejemplo, su formación sexual, su formación emocional, los vínculos que tienen con los demás, sobre lo que está de moda, por ejemplo, sobre cómo quieren disfrutar también de su tiempo de ocio. El último informe del Observatorio Audiovisual IQ Seeker, en el País Vasco, concluye que los estudiantes de secundaria utilizan sobre todo Instagram y TikTok, mientras que el alumnado universitario prefiere Twitter e Instagram. El hecho de redundar siempre en un entorno pues de las mismas fuentes lo que hace es producir un enorme sesgo de confirmación, es decir, que buscan respuesta, pero la respuesta que buscan en realidad es aquello que ya previamente más o menos pensaban o querían leer, que no necesariamente es lo que sería más objetivo o más ajustado a la realidad. María Luisa Ferreros, psicóloga infantil, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, Ferlas, ¿cómo estás? Eh,
1: esto que les ocurre a los jóvenes y que apunta a este informe en realidad nos ocurre también a nosotros, a los mayores y, y claro, al final si uno solo se informa, pues eh, allí donde le van a dar la razón y le van a confirmar lo que ella piensa previamente pues es bastante empobrecedor en general pero claro, cuando uno además está formando el criterio como en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, intuyo que el impacto Acto, quizás un poquito más, más severo.
13: Sí, sobre todo porque mmm, detrás de todo esto hay un mensaje subliminal que mmm, te viene a decir un poco que no vale la pena contrastar, que no vale la pena eh, discutir, que mmm, es mejor ir con la gente que piensa lo mismo que tú sin validar aquella opinión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en un momento en el que pienso que es fundamental y crucial que estos jóvenes eh, trabajen o formen su criterio propio y sepan capaces de contrastar y filtrar la información esto nos va un poco en contra.
1: Claro, pero no solamente uno cuando piensa en información muchas veces piensa, seguro que hay un sesgo ideológico hacia la derecha, hacia la izquierda hacia mm. el planteamientos de este partido, de este otro. Pero lo, lo que más afecta a los jóvenes muchas veces, según se desprende también de, de varios informes, es información que ellos buscan sobre otras cosas de su día a día, por ejemplo, sobre las relaciones sexuales o, por ejemplo, sobre lo, la alimentación y lo que uh -huh. eso lleva parejo muchas veces los trastornos o, o problemas emocionales o de gestión de las emociones que tengan y, y buscan un poco re, reafirmar aquello que previamente piensan que a veces para ellos es muy negativo, es decir, que, que les confirma en actitudes y les confirma en comportamientos que van a tener pues, un efecto indeseado en el futuro desarrollo de esa joven.
13: Exacto, y que aparte muchas de esas informaciones que ellos las consiguen a través de los influencers o de los youtubers o de diversas redes sociales, muchas veces es un show. O sea, lo que cuelgan esta gente eh, sobre sexo, sobre viajes, sobre familia, sobre pareja, sobre todas estas cosas, muchas veces son cosas que están maquilladas y que están... Eh, de alguna manera distorsionadas porque se busca eh, pues que quede bien, que sea bonito, que sea impactante, que no sé qué, que no sé cuántos, pero nada que ver con la realidad. Entonces, esto lo que hace es que muchos de los jóvenes se sientan tremendamente frustrados, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un influencer o un youtuber que dice que lo hace eh, cada día cinco veces y que es maravilloso y qué tal, pues claro... Mmm, eh, si tú entonces resulta que no te pasa esto, pues te frustras, pero claro, hemos de tener claro que esto no es real, ¿no? Porque un poco todo lo que se cuelga en redes no tiene un, una, un, una contrastación objetiva y científica, sino que es un poco pues para captar seguidores, para vender cosas eh, a todos los niveles, incluso también con un tema que ahora se mueve mucho entre la junta, que es el tema de las criptomonedas, ¿no?
1: O sea que hay jóvenes, adolescentes o, 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 o bueno, en fin, o de 18, de 20 años... ...que están jugándose su patrimonio en esto de las sí. de las criptomonedas. Sí, sí, igual sí. que pasa con las apuestas online, ¿no?
13: Exacto. Sí, sí. Bueno, las apuestas online también, eh, muchísimo, ¿eh? ¿eh? O sea, yo ahora he tenido un, un paciente mmm, que era un policía... ...pero joven, ¿eh? Un chico joven, pero estaba en el cuerpo... Y que, bueno, como que hacen guardias y están mucho tiempo que no tienen nada que hacer, pues se entretenía con las apuestas y se ha metido en una deuda de casi 20.000 euros, ¿eh? Pidiendo créditos, pidiendo tarjetas, pidiendo no sé qué, porque no, ahora, ahora, ahora me va a tocar, ahora, ahora la voy a adivinar, ahora seguro que tal, y entran en bucle. Y entonces entre ellos se reafirman, porque claro, no, es que mi amigo también lo hace, es que el otro también, el otro ha ganado tanto, el otro no sé qué es que seguimos a un youtuber que tal y que nos da consejos y que este me ha dicho que ha ganado no sé qué. Y realmente lo que es muy sorprendente es que ellos, si sale en cualquier red social, ya la información aquella es totalmente veraz para ellos. No, no se cuestionan que se puede contrastar esa información, sino que... No, no, es que lo ha dicho fulanito, que lo ha dicho en, en su canal de lo que sea, porque ya hay tantos canales que, bueno... Si lo dicen por ahí, es algo absolutamente real.
1: Eso es lo que decíamos antes, que cuando uno piensa en la gestión del acceso a la información por parte de determinados colectivos, hoy hablando de los jóvenes, pues, pues que no es una cuestión solamente ideológica, política o de filiación, sino que se busca mucha información de muchos temas, incluido este que tú nos decías, ¿no? que si uno quiere creer que le va a ir muy bien, por ejemplo, con las criptomonedas, pues depende de cómo lo busque, va a encontrar información que que, que no le muestre, a lo mejor, ningún riesgo. Lo Exacto. mismo ocurriría al revés, ¿no? Es decir, que se trata también de aprender y enseñar a los jóvenes y a los adolescentes a discriminar información que esté debidamente acreditada de lo que, bueno, puede ser contenido que, que esté en Internet, pero que no por ello sea cierto.
13: Exacto. Entonces, ahí los padres, los profesores también, pero quizá más los padres, porque esto es más en casa, ¿no?, Hemos de empezar ya cuando son muy pequeños, que empiezan ya, porque ahora ya es que con ocho, nueve, diez, a lo mejor no tienen ellos, pero lo usan el del papá, el de la mamá o el de quien sea, el hermano mayor, ¿vale? Entonces, aquí es el momento de empezar, porque tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube hay un montón de experimentos y de cosas, ah, mira, haz esto, ¿qué pasará aquello? Hace... El otro día, por ejemplo, había uno que es, mira, si, para que veas lo mala que es la Coca-Cola, entonces ponían un vaso lleno de Coca-Cola y metían un huevo, ¿no? Y entonces decían que a las dos horas la cáscara del huevo se disolvía porque la Coca-Cola tal y cual. Y entonces, claro, el tema es decir, vale, probémoslo, porque claro, en el vídeo se ve que pasan dos horas y entonces sale el huevo sin cáscara y queda como una especie de blue, ¿vale? Una cosa que a mí ya me parecía un poco extraña. Sí. Y entonces, como yo tengo hijos también eh, en estas edades...
4: Me preguntaste ponerle... en casa...
13: Sí, sí, claro, no, me lo, me, me lo hice, le enseñé al de 12, digo, mira, vamos, mira has visto esto, Además, vamos a probarlo. Claro, lo probamos, subimos al huevo dos horas, cuatro horas, decimos, Va, vamos a estar un poco más, por si acaso. Y el huevo, la cáscara no le pasó absolutamente nada.
1: Ya. Bueno, nada pero claro. eso, mira, al final no deja de ser un... Sí, bueno, de tiempo, pero sí, eso, espero, claro. claro,
13: eso está muy bien para que ya de pequeñitos vayan viendo que lo que se cuelga es falso.
10: Muchas que
13: gracias. allí parece que es real, porque tú lo ves, pero 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 no, porque lo probamos, y no, entonces le dije, ¿lo ves? O sea, que esto te ha de hacer cuestionarte siempre cualquier información que salga por las redes, porque pues muchas veces no es una información veraz, ni real, ni verídica, ni está contrastada. Entonces hemos de aprender a, a contrastar y a filtrar, ¿no?
1: ¿Y cómo...? Afronta esto un padre o una madre que quiere hablar de esto con su hijo, porque claro, en la adolescencia lo, una de las cosas que ocurre es que los padres pues dejan de ser el referente que eran en la infancia y, y por lo tanto pues claro, los ven más desconectados de su realidad, eh, los ven mayores, eh, los ven en otra, no sé si puede decir en otra onda y el que va a parecer mayor voy a ser yo, pero es igual lo digo porque creo que sí se entiende mejor. <risa>
7: sí. ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno.
13: Claro, el tema es que eh, hay que estar, hay que intentar estar siempre ahí y siempre presente y entonces eso no, no acaba pasando, ¿no? Pero si tú te desconectas, pues al final los hijos, claro, se ve una distancia. Hay que intentar mantener ese diálogo, esa conversación, ese compartir siempre y yo creo que siempre estás a tiempo de recuperarlo, ¿eh? Porque si tú has, eh, has educado a tu hijo, has criado, lo has, en fin, has compartido un montón de cosas con él, el vínculo siempre existe y esa y esa y y ese apego siempre está entonces hay que recuperarlo y los niños a veces, aunque te rechacen porque a veces dicen, ay mamá qué pesada ay qué rollo, ay qué tal eh, yo siempre les digo vale, pero cuando te diga esto que no quiere hablar contigo y tal, tú luego vete a arroparlo por la noche eh, hazle cosquillas ¿qué pasa? ¿se deja? ¿no se deja? pero normalmente aunque protestan, pero se quedan no se van, o sea realmente lo necesitan. O sea, nosotros también hemos de eh, pensar que los chicos y los adolescentes nos rechazan porque es una manera de reafirmar su personalidad, pero muchas veces te dicen que no, pero es que sí, un poco como pasa con las parejas, ¿no? O sea, los mensajes verbales muchas veces son contradictorios y los mensajes reales, los que te has de creer, son realmente lo que hacen, son los mensajes de piel, ¿no? Y dices, vale, pero tú cuando lo abrazas el niño, ¿tú notas? que se deja, tú cuando tal, ves que tal, ves que al final tú le dices que no, el niño protesta, pero luego oyes que le explica a sus amigos y el razonamiento es el mismo que le has hecho tú.
6: Sí.
13: O sea, eh, nos hemos de creer que sí tenemos una influencia, que sí tenemos un vínculo con ellos y que eso existe y no desaparece. Y que si lo vamos cultivando, buscamos momentos para hablar, momentos, pues a veces, oye, a veces te has de llevar a los niños a la pizzería para poder hablar con ellos, de tú a tú. Y a, y a veces has de hacerlo con uno, con otro, y a solas porque cada uno tiene una edad diferente y puedes hablar de cosas diferentes. Hay que trabajárselo, pero si siembras, recoges. Y yo estoy convencida que siempre, porque lo he comprobado en mi trayectoria profesional, siempre estás a tiempo. Si tú has sembrado, luego eso siempre sale.
1: Valeria Ferreró, psicóloga infantil, gracias por acompañarnos y por explicarnos todas estas cosas, porque son retos que tenemos por delante como sociedad, como padres, como familias, en fin, como ciudadanos. Que tengas un feliz día, cuídate mucho.
13: Igualmente, Carlas, un abrazo. El Club de las Cinco.
1: Hoy es 13 de junio, día en que estaremos pendientes del Centro de Investigaciones Sociológicas que difunde su barómetro del mes de junio y también la encuesta Flash con intención de voto de las elecciones andaluzas que se van a celebrar el próximo domingo 19 de junio. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía afrontarán el segundo y último debate de la campaña, en este caso en la televisión pública autonómica. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Realizó una visita oficial de tres días a Israel para reforzar la cooperación con aquel país y también reforzar el ámbito energético y los intercambios en este asunto. El ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, se reúne en unas horas con su homólogo de Arabia Saudí. Faisal bin Farah al Saud, que también eh, será recibido hoy por el rey Felipe VI. Y el Reino, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes introducirá una legislación que permitirá anular partes del protocolo para Irlanda del Norte de manera unilateral y cambiar aspectos de los más beneficiosos que serían para el Reino Unido. Y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aborda la cuestión del Sáhara Occidental en una reunión que también se va a celebrar hoy. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantiene un encuentro privado con el Papa Francisco en el Vaticano y el el primer ministro de Lituania viaja hoy a España para reunirse con nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seguimos repasando en el Club de las Cinco. lo que hoy va a ser noticia. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, se reúne con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para dis discutir sobre las solicitudes de ingreso de Suecia y de Finlandia en la alianza y la intervención militar rusa en Ucrania. Y en Estados Unidos, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 celebra en unas horas su segunda audiencia pública, centrada en la campaña de desinformación creada por el expresidente Donald Trump y sus aliados para promover las mentiras sobre el fraude de las elecciones elecciones de aquel año. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta al rey Felipe VI el busto retrato que encargó el gobierno regional el pasado mes de febrero para homenajear la figura del monarca. Y en Palma comienza el juicio del llamado caso Cursac. ...contra el magnate de la noche Bartolomé Cursac... ...y otros quince acusados por la fiscalía de formar un grupo criminal. Un jurado popular juzga desde hoy hasta el próximo 15 de julio... ...en la Audiencia de Valencia a Jorge Ignacio Palma... ...el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo que aún no ha sido hallado, y también el supuesto asesinato de otras dos jóvenes. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización indígena del país, inicia un paro indefinido a nivel nacional para protestar contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso por los altos precios de los alimentos, la inseguridad y la violencia, y también por la subida de los combustibles y por la defensa de la naturaleza. En deportes, triunfo de la selección en la Nations League. Edu Pidal, buenos días.
4: Hola, Carlas, ¿qué tal? Nos lo pasamos bien, sobre todo en la segunda parte, porque vimos una selección española divertida, que jugó, que hizo goles y que además se benefició de la derrota de Portugal en Suiza. Suizo uno, 1, 1 Portugal cero y con esa victoria de España 2-0. Hace que seamos líderes de grupo y que dependamos de nosotros mismos para la clasificación, para la fase final de la Liga de las Naciones. Quedan dos partidos por delante en el mes de septiembre y nos serviría incluso un empate con Portugal si ganamos el último en Zaragoza. Bueno, lo de ayer en la Rosaleda se resolvió con un 2-0 gracias a los goles de Carlos Soler y de Sarabia, con un buen partido de Gaby otra vez y de Marco Asensio.
5: Yo encantado de que se vayan sumando más jugadores. Es evidente que para ir a la selección normalmente es importante jugar en tu club. ...pero ha venido alguna vez algún jugador que no jugaba mucho en su club... ...y si conmigo funciona... ...yo encantado, no hay ningún problema... ...o sea que... ...estoy contento por él... ...hoy para mí Rodri ha hecho un partido soberbio... ...Iñigo Martínez está muy bien... Eric García... ...a ver si lo destaca alguien hoy a Eric García... ...ha estado... ...impresionante... ...imperial en los dos centrales... ...Rodri muy bien... ...Marco Asensio espectacular... ...Álvaro Morata en su línea... ...de siempre... ...Dani Olmo ha estado... ...bastante mejor que... ...que últimamente... Y lo de siempre, yo les digo a los jugadores, cuando no estés inspirado, no dejes al equipo con 10. Hay mucho trabajo a hacer con y sin balón, no estarás muy fluido cuando, cuando participes, pero a lo largo de un partido participas un minuto y medio con el balón, solo un minuto y medio. Fíjate si hay faena para hacer 88 minutos más.
4: Siempre firme Luis Enrique en la defensa de sus futbolistas, ahora ya se marchan todos de vacaciones para comenzar las pretemporadas en la primera semana del mes de julio. En primera división, el Real Madrid hoy despide a Marcelo destacable porque es el jugador con más títulos en la historia del club, 25 en total para el brasileño que se despide como digo a la una en la ciudad deportiva del Real Madrid y en baloncesto esta noche comienza la final de la ACB, la final de la liga endesa entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, es el octavo duelo clásico esta temporada entre los dos grandes de nuestro baloncesto, de momento ventaja para los blaugranas 5-2, el primer partido en el Palau esta noche a partir de las nueve.
1: Te decía, Cervelló, que he traído muchas monedas... ...que me sí. tienen que durar toda la
3: semana... ...te sí, sí, que invitar sí. a un café cada, cada día... ...bueno, Así si un día sí. no, tampoco pasa nada... traerás tu moneda? Sí, 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 tengo monedas. Bueno, me tiene que sí.
1: llegar hasta el último día... ...porque tenemos concurso ¿Tenemos? el viernes... ...en el 676 cero ...puede mandar usted sus notas de voz... 676 cero ...yo pongo el café, tú pones la noticia, cervello Pues
3: venga, un estudio de la Universidad de Washington ha detectado que los mosquitos se sienten atraídos por los colores rojo, naranja, negro y cian. Y lo más importante, y estarían ignorando, los colores verde, azul, blanco... Y morado. Así que te pones la camiseta del Betis, por ejemplo, y, y, y tú o sea, vas bien. A mí me ha picado uno esta noche. Y yo que... no soy inicial ni morado ni, no, mí, ni no. rojo. Ni... O sea, hay que intentar bueno pues, buscar unos colores pues, que no les gusten. El tema es que cuando detectan CO2, buscan estos colores. CO2. Así que hay que, sí, o no respirar ah, pues, o sí. ponerse. <risa> no, <risa> me parece mejor
1: buscar un pijama de otro por es. Cuídate mucho, Cervello. No, no. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.